0: Saudações, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Atividade, meu nome é Rafael de Almeida e hoje eu vou ser direto ao ponto, nós vamos falar sobre Britney Spears, sim, eu abro o coração e falo um pouquinho sobre músicas, discografias, turnês que eu gosto e também no finalzinho eu dou aquela perspectiva do que eu acho que vem pela frente, né, já que tem muita coisa acontecendo, na verdade não tem muita coisa acontecendo, mas tá todo mundo ali de olho com o que será que vem pela frente, já que ela cancelou a Domination, o pai dela não tá muito legal, ela tá numa clínica descansando, cuidando da, da cabeça, enfim. Vou falar um pouquinho disso no programa de hoje. Espero que você goste. Fique comigo, porque a radioatividade tá no ar. Recados rápidos antes da gente entrar no tema de vez. Só para lembrar que você pode escutar todos os episódios do Radioatividade pelo site www.podcastradioatividade.com BR, tem também nos aplicativos de podcasts que muita gente tem aí pra Android ou iOS. É só buscar lá a radioatividade que vai sair tudo pra você. E também, mais recentemente, no Spotify. É só você abrir o aplicativo de estar tá na busca radioatividade que todos os episódios vão estar na palma da sua mão, tá certo? E também, só para lembrar, você pode mandar o seu feedback pelo Twitter lá no @oRadioatividade ou também no RafaelDeAlmeida, tá certo? Fica aguardando o seu comentário. Ah, só pra falar que eu comecei a gravar esse episódio durante o carnaval. Então vocês vão perceber que a minha voz Ela tá um pouco zoada Mas aos poucos ela vai melhorando E no final ela fica 100%, tá certo? Então é isso, chega de papo furado Vamos em frente Vamos lá, eu pensei muito antes de fazer esse episódio porque eu nunca sabia como começar, como conduzir esse tema aqui na radioatividade. Né? Eu não achava um ponto de início que fosse interessante ou que deixasse a conversa válida para que você ir do outro lado pudesse acompanhar, escutar e curtir como sempre acontece aqui no Radioatividade, né? Até que nessa última semana eu consegui um feito muito importante pra mim. Eu comprei o último CD que faltava pra eu completar a minha coleção de álbuns da Britney. E, cara, vou ser bem sincero pra você, a sensação de felicidade e prazer que isso me trouxe foi, assim, algo indescritível. E aí eu pensei, cara, pode ser um, um bom começo de conversa para poder falar um pouquinho sobre Britney Spears no Radioatividade, né? Porque, assim, não sei pra vocês, mas para mim, é eu, eu consigo extrair muitas coisas positivas e boas do artista que, que eu sigo, que eu acompanho. E eu acho que é uma pergunta que você também deve se fazer aí do outro lado. Se você... É, consegue aprender e tirar inspirações positivas daquilo que você considera como seu ídolo. Não tô falando aqui de amor incondicional, aquela coisa doentia, mas eu falo daquela proximidade que você tenta ter sempre para pegar o melhor e o que pode agregar na sua vida, sabe? Essas boas energias, esse otimismo. E é o que acontece muito comigo no caso da Britney desde meados de 2004, 2005, eu não lembro com exatidão, que foi quando eu conheci... Com, com uma, uma maior proximidade O trabalho dela. Eu tava numa festa de 15 anos, de uma exizinha, e aí começou a tocar Toxic. Né? E eu falei, cara, que música legal, né? Tipo, vou procurar saber mais. Nos dias seguintes eu fui atrás da, da música, do CD E eu acabei comprando o álbum In The Zone Que é o quarto de estúdio dela Comprei Pirata e tal, né E aí eu comecei a escutar Falei, cara, né, muito legal, curti e tal Depois eu fui parar no DVD desse álbum E na sequência eu fui parar no Greatest Hits My Prerogative, que eu acho que é definitivamente a bíblia do pop a bíblia que define quem é Britney Spears e o que a carreira dela desde 1999 vem construindo, sabe? e aí eu praticamente apaixonei e foi quando eu comecei a me tornar o que a gente chama hoje na internet como b né? Que é a fanbase da Britney foi quando eu comecei a me catequizar a aprender mais sobre as turnês entender o que ela já tinha feito, o que viria pela frente, foi quando eu me apaixonei pela Britney. E é isso que eu sinto com ela, uma artista que eu acho que já passou por Muitos altos e baixos que todo mundo sabe nesses 37 anos de vida, por exemplo, quem é que nunca ouviu falar do surto que ela teve, de rapar a cabeça, a busca doentia dos paparazzi por fotos dela, enfim. É, tanto é que existem até aquelas canecas e camisetas que falam, né, tipo, se a Britney superou 2007, você consegue superar o dia de hoje. Enfim, é um pouquinho do que me faz sentir fã e parte dessa fanbase chamada Be Armes, fãs de Britney Spears. Bem, querido ouvinte, estou aqui com a discografia em mãos e eu quero fazer um... não é bem uma recapitulação, mas eu quero passar álbum por álbum para poder comentar um pouquinho sobre aquilo que eu acho que é mais legal em cada uma das nove eras que a Britney aí já teve na carreira durante esses 20 anos, desde Baby One More Time, que é o primeiro álbum, que eu acho que é o que abriu as portas, eu acho que... Pro pop que a gente conhece hoje, afinal de contas Que é um álbum que vendeu aí 30 milhões de cópias Cara, não é pra qualquer artista Vender 30 milhões no álbum de estreia E aí tem os destaques aqui da tracklist Que são o seguinte Baby One More Time, que é clássico Eu Acho que não tem nenhuma pessoa do universo Que goste de música pop e não conheça Be Baby One More Time You Drive Me Crazy, Sometimes, só da pop Born To Make You Happy From The Bottom Of My Broken Heart I Will Be There I Will Still Love You Deep In My Heart Thinking About You Email My Heart And The Beat Goes On Cara, Baby One More Time You Drive Me Crazy E Sometimes São, assim, ícones de músicas E aí, sem deixar de fora também Born To Make You Happy Que é um outro single se não me engano foi o quarto e último single do, dessa era e que eu escutei pra caralho o clipe eu já eu, quando eu comprei o álbum o, o DVD do The Greatest Hits My Prerogative eu assisti esse clipe milhões e milhões de vezes então assim não escuto esse álbum com frequência apesar de reconhecer que cara ele abriu as portas pro talento e pra hits inesquecíveis da nossa querida Britney Spears Já em 2000 ela vem com seu segundo álbum chamado Upside Down Again e que aí também começa a formatar a imagem da Britney que a gente conhece hoje como a princesinha do pop. Esse álbum ele vendeu também pra caralho, vendeu muito, muitas cópias e ele também tem aí hits que são atemporais, começando pelo próprio nome do álbum, né, Upside Down Again. Depois a gente tem Stronger que tem um clipe muito foda que foi dirigido pelo Joseph Kahn que depois ele voltou a trabalhar com a Britney. Don't Go Knock No My Door, que é uma música muito boa e que eu fico muito chateado por não ter virado single. Tem a regravação de Section dos Rolling Stones, tem Don't Let Me Be The Last You Know, é uma música que apesar de clássica, tem virado single, eu acho bem chatinha. Depois a gente tem What You See Is What You Get, que é outra música que poderia muito ter virado single e que eu acho que ia ajudar muito na divulgação e no desempenho desse álbum. Escuta só um trechinho de What You Say, What You Get, para você ver o tanto que ele tem um, uma pegada de Upsetter Again e também o tanto e para você também perceber o tanto que a música ela é muito boa. Escuta só. Again, Lucky, que é um outro clipe muito icônico da Britney, um, uma música que, vi, que virou single e que também tá no hall das minhas prediletas. One Kiss From You, Where Are You Now, Can Make You Love Me, When Your Eyes Say It, Girl In The Mirror, You Got It All, Hurt e Dear Diary. Essas últimas músicas são mais chatinhas, eu confesso que eu não gosto, mas, eu não, mas não dá pra desprezar a força que esse álbum tem nas suas... Primeiras sete músicas aqui, essa versão do álbum que eu tenho aqui são 15 músicas. A, a metade inicial ela é simplesmente icônica e sensacional. Britney Spears, oops, I did it again, definiu também ajudou a definir bastante a imagem que a gente tem da Britney hoje
1: me Say hello
0: to the girl that I am. chegamos em 2001 com um disco que eu acho que começa a virar a chave da menina santa com adolescente rebelde que tem o seu momento de voz Britney lança em 2001 o seu álbum Britney, que tem aí Músicas como I'm Slave For You, que eu acho que dispensa comentários. Overprotected, que é a minha música favorita de todos os tempos da Britney. Eu gosto muito dessa música. Muito, 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 muito mesmo. Tanto a versão que veio na, no álbum, quanto a versão remix. Olha só que privilégio. Você gostar muito da música, ela tem uma versão remix e ter dois, dois clipes. Olha aí. É... Não, é não é qualquer artista que faz isso, não é qualquer música que tem esse 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 privilégio depois a gente tem aqui lonely I'm not a girl not Yet a woman boys Anticipating I love rock and roll Cinderella Let me be bombastic love That's where you take me when I found you in What It's like to be me What It's like to be me Inclusive tem algumas algumas alguns vocais do Justin Timberlake que, se eu não me engano ele não foi acreditado no no álbum mas é um divisor de águas. E aí aqui, eu acho que esse álbum lançado em 2001, ele começa a mostrar a Britney no seu auge, porque foi justamente no período em que ela lançou Crossroads, o filme dela. E aí também o álbum que foi divulgado com a turnê Dream Within a Dream Tour. Cara, eu acho que é uma das melhores turnês que eu já vi na vida. Em 2006, se eu não me engano, minha mãe me deu de presente o DVD desse show. E cara é muito perfeito, tanto a setlist do show, os efeitos especiais, figurinos, a edição, cara, é um show de primeira, se você nunca assistiu, acho que vale o esforço, vá atrás, procure aí, Dream Within a Dream Tour da Britney Spears, porque é sensacional, gosto muito do álbum Britney, e destaque mais uma vez para Overprotected, que é a minha música favorita de todos os tempos. 2003 chega com a Britney mostrando Que ela não é mais uma simples garota Uma garota rebelde e sim Uma mulher, 2003 nós temos o um lançamento De In The Zone, o quarto álbum De estúdio dela, que tem como Carro-chefe, como aí primeiro, Primeira música do álbum Me Against The Music, com a participação Especial da Madonna, num clipe também Sensacional, vale lembrar que Me Against The Music era uma música que não teria participação Da Madonna, tudo começou a acontecer Esse, esse feat Começou a acontecer durante os bastidores do VMA 2003, a Britney compartilhou, isso é o que eu li muito tempo atrás tá gente, mas a Britney compartilhou com a Madonna aqui que ela tava gravando, e aí rolou o convite, elas se aproximaram e Madonna gravou participação especial nessa música que é sensacional, a rainha do pop numa música da princesa, e depois de mim aqui music tem I Got That Boom Boom, que tem aí a participação especial dos Ying Yang Twins, que é uma música muito foda, muito balada, com uma batida sensacional, e que define muito bem o, a característica do In The Zone, que é um álbum mais maduro, com uma batida mais urban, com um, sem muito conceito, mas com uma, uma pegada mais balada hip hop, enfim, gosto muito de I Got That Bumbum, Boom Boom. depois a gente tem Showdown, Breathe On Me, Early Morning, Toxic... Toxic é a música da carreira da Britney, né, eu acho que não tem nenhuma pessoa também no, no universo que goste de música pop e nunca tenha escutado Toxic, que é talvez ali o pico, o principal lançamento, a música destaque Britney Spears, Toxic, eu acho que é a música que todo mundo reconhece, todo mundo sabe cantar e que tem aí todo o seu mérito, clipe sensacional, icônico, fez história. Depois de Toxic, a gente tem aqui, Outrageous, que é uma música também muito boa, que a Britney estava gravando um clipe com Snoop Dogg, mas aí aconteceu dela o quê? Quebrar o joelho dur durante as gravações do clipe, que resultou no cancelamento de uma porrada de shows da The Onyx Hotel Tour, que foi o, a turnê de divulgação desse álbum, que... Eu vou falar mais um pouquinho da Onyx Hotel, mas que foi uma turnê que também trouxe muita característica da sensualidade da, da Britney madura nos palcos, sabe? Enfim, continuando aqui a tracklist, depois de o nós temos Touch of My Hand, música sobre masturbação, quem diria ainda na Britney Spears. Temos também The Hookup, Shadow, Brave New Girl e. Everytime, everytime eu, não, eu não gosto muito das músicas lentas dela, mas Everytime tem todo o seu mérito aí, por ser uma música que talvez tenha sido resposta ao, ao, ao fim do relacionamento com Justin Timberlake. E como bônus tracks, a gente tem aqui Me Against The Music, Rich Rich Desi Culture Remix, eu não sei falar, desculpa, e também The Answer, que eu acho que eles tentaram fazer o Slay For You 2.0, não funcionou e foi pra bônus tracks. In The Zone foi o álbum lançado em 2013 e que teve como apoio de divulgação a turnê The Onyx Hotel Tour. Com menos conceito do que a Dream Within a Dream, a turnê passada, a Onyx Hotel, ela tinha um apelo muito mais forte pra, pra sexualidade, pra, pra performances mais adultas, tanto é que a Britney na performance de Breath On Me, ela beijava um dançarino de língua durante o show, enfim, meio polêmico, causou um pouco, mas... Enfim, não, 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 não desmerece o trabalho, não desmerece o sucesso que foi esse álbum e também a turnê até o momento em que a Britney quebrou aí o joelho e entrou num certo hiato. E esse hiato nos trouxe como presente alguns hits, alguns ícones, alguns singles como Someday, Chaotic e outras músicas mais. Depois do hiato de quatro anos, praticamente, da Britney sem lançar nenhum álbum de estúdio, fechadinho, completinho, bonitinho, e também depois, depois não, durante ainda as polêmicas que, que foram turbulência na vida dela, em 2007, se eu não me engano, em novembro, a Britney lança Blackout, sim, que é um álbum que muita gente considera como a bíblia do pop, eu particularmente eu não considero, apesar de gostar muito do disco, eu acho que ele não, não, não é a bíblia, tá? É, pra mim, se a gente for falar de Bíblia, a gente tem que pegar o Greatest Hits My Prerogative, que é uma coletânea que, tá, que traz todos os singles que definiram a carreira dela durante, sei lá, eu acho que 10, 12 anos, por aí. Mas vamos falar do, do Blackout, um álbum que não teve turnê de apoio. Pra, pra divulgação, porque a Britney tava no seu momento conturbado aí. A gente tem como música inicial, Gimme More. Que foi aquela, a música que também ficou marcada pela performance do VMA 2007. Piece of Me, que é uma clara crítica aos paparazzis e tudo aquilo que ela tava vivendo naquele momento. Raider, é uma música que eu gosto muito, tem uma batida bem legal. Break the Ice, que foi single e não teve clipe. Na verdade, o clipe é uma animação. Meio anime, super legal. Depois a gente tem aqui Heaven on Earth, Get Naked, Freak Show, Toy Soldier, Hot as Eyes, O uh -uh, Baby, Perfect Lover e Why Should I Be Sad? E aí vale destacar também. Que depois do lançamento do Blackout A equipe da Britney começou a colocar músicas muito boas Somente como bonus track Das versões japonesas Eu fico muito puto com isso Porque no caso do Blackout tem uma música chamada Get Back Que ela é muito gostosa de escutar Ela casa muito com a harmonia Do álbum do. Ela casa muito com a harmonia E com o conceito do álbum Mas que foi inserida numa versão especial só no Japão Eu fico um pouco puto com isso Porque de certa forma é um desprezo Com os fãs do resto do mundo Mas tudo bem, a gente tem internet, tem o um Youtube pra poder escutar, não é mesmo? Enfim, escuta um trechinho de Get Back E vamos seguir em frente nas discografias de Britney Spears The one and only Britney Yeah, yeah. You ready, Dezembro de 2008, aniversário da Britney, e o que acontece? Ela lança o seu álbum chamado Circles, e aí eu acho que é o segundo álbum que eu mais gosto dela, porque assim, tem muito pop chiclete, e eu acho que é isso que ela faz de melhor, é um pop gostoso que prende na cabeça, que é o famoso bate-cabelo, e que tem muita música boa nesse álbum, vamos pra tracklist aqui. Começando com O Womanizer, que é uma música muito foda, talvez o clipe tenha sido um Toxic 2.0, gosto pra caralho. Depois a gente tem Circles, que também é uma música muito boa e que dá nome ao álbum, obviamente. Out From Under, Kill The Light, Shared Glass, If You See Came, que é uma música polêmica, né, causou nos Estados Unidos, porque If You See Me pode soar, dependendo da maneira como você fala, como tipo, fuck me, sabe? Enfim, causou um pouco, tanto é que... Ah, ah, algumas rádios nos Estados Unidos tiveram que tocar a versão limpa da música, que era If You See Amy, não Seek, é, foi, foi polêmico. Depois a gente tem Anujo You, Blur, Mpapi, mm Mannequin, Lace and Leather, My Baby e aqui a gente entra de novo com um bônus track de Raider, porque era um contrato de que seria single no Blackout, por causa da vida conturbada da Britney, não virou single, mas teve a sua chance no Circus. E aqui também no Circus vale de sacar que tem três bonus tracks que não tem na, na versão standard do, do álbum, que são Quicksand, Trouble e Amnesia. Cara, eu gosto muito dessas três músicas e mais uma vez eu fico muito incomodado por elas não terem entrado no, no. Na versão clássica, na versão standard do álbum. I see a co
1: cool hangin' on the door. Never let anybody put one there before my pillows got your head printed on it. Baby of all the guys, you were my favorite.
0: muito redondinho, muito bonito a arte, o CD... A turnê de divulgação também foi sensacional. O que, que aconteceu? Como o Blackout não teve turnê de apoio, eles pegaram a, a tracklist do Blackout e do Circus, juntaram e fizeram a The Circus Starring Britney Spears, que é uma turnê também sensacional, com puta do conceito. Eu acho que foram quase 96 shows, alguma coisa assim. Um palco 360, algo que nunca tinha rolado na carreira dela. E, cara, é um... É um show muito foda que não tem registro profissional, a gente, só, a gente só tem aí os registros que estão no YouTube. Numa época também, em 2008, as pessoas não tinham tanto celular com câmera boa, então isso atrapalha um pouco. Mas tudo bem, faz parte da história, Circus tem aqui o seu mérito, é meu segundo álbum favorito, porque o primeiro foi lançado em 2011, que é o Femme Fatale. esse álbum aqui, ele é o pop do jeito que a gente gosta, é um, tem pop gostoso dançante, com músicas que ficam na cabeça cara, é, eu não sei nem por onde começar pra poder falar desse álbum, vamos pela tracklist? Primeira música, Till the Road ends indes indescritível muito boa, muito gostosa de cantar inclusive minha voz tá assim hoje porque eu cantei ela ao, no último no, no bloquinho de carnaval que eu fui depois a gente tem Hold It Against Me, que foi o primeiro single desse álbum, e aqui a gente tem que tirar o chapéu para a equipe dela, porque eles fizeram um, um, um teaser de divulgação desse clipe que foi sensacional com contagem regressiva, vários trechinhos mostrando um pouco de bastidor enfim, foi muito foda. E o, esse, o clipe de Hold It Against Me também, vale destacar aqui, além de ser uma visão geral. Da carreira da Britney Também tem uma sequência muito foda Que é ela lutando contra ela mesma C Certeza que você já assistiu Se não, para esse episódio Abre o Youtube e procure o clipe de Hold It Against Me Depois a gente tem aqui Inside Out, I Wanna Go Que também foi single, How I Roll Drop That Beautiful See With A Kiss, Big Fat Bass Com Eu I Am Trouble for Me, Trip to Your Heart, Gasoline, Criminal e aí depois a gente entra nas bonus tracks mais uma vez que tem músicas que eu gosto pra caralho, como Up and
1: Down.
0: E também a gente tem He About to Lose Me, Selfish e Don't Keep Me Waiting. E também o, o Femme Fatal tem uma, uma bonus track que não tá aqui listada no, na versão que eu tenho, que é Scary, que é uma música bem gostosinha, assim com uma ambientação de Halloween. You're Mas uma artista de sucesso não se faz só com álbuns icônicos, né? Sempre tem um flop ali no meio e é o que aconteceu com a Britney em 2013 com Britney Jean. O que, que aconteceu? Will I Am, que produziu Big Fat Bass, curtiu muito, de curtiu muito trabalhar com a Britney, conversa vai conversa vem, o que, que aconteceu? Ele se tornou produtor executivo do Britney Jean, que nos presenteou com um, um, um clipe muito foda e com um single que foi tocado exaustivamente. Na Piece of Me Que foi Work Beach
1: you wanna... You wanna...
0: Mas aí a gente entra na tracklist que, começando, que começa com Alien Que é uma música bem gostosinha Work Beach Perfume It Should Be Easy Tic Tic boom, Body Act Till It's Gone Passenger Chilling With You, que eu acho que é uma das piores músicas da Britney, e Don't Cry. E como faixas bônus, a gente tem Brightest Burning Star, Hold On Tide, Now That I Found You e Perfume Remix. O Britney Jean teve como apoio de divulgação a residência de Las Vegas, A Piece of Me, que no começo não era tão legal, né? sei lá, eu sou meio suspeito pra falar, eu não gostava muito no começo, e, e que eu acho que não teve também tanto reconhecimento por causa da divulgação. Workbeat foi o primeiro single e depois de muito tempo o me virou single, mas assim, com um clipe que foi praticamente esquecido, esquecido, esquecido no churrasco, né? Muito muito fraquinho. Então, Britney Jean tem aí como primeiro flop da nossa querida Donna Spears. <música> Chegamos em 2016 com um álbum que talvez seja uma mistura do pop com maturidade com, nova, com uma nova roupagem dentro do que a gente conhece hoje como música pop Que é o Glory O Glory ele tem uma, um, um instrumental em quase todas as músicas Que hoje a gente escuta muito nas músicas tipo Arena Grande da Vida, sabe? Mas que tá aí, deixou sua marquinha no Glory A Britney compôs uma porrada de música desse álbum E aí a gente entra na tracklist Invitation, que é uma música que a Britney disse ter inspirado na Selena Gomez pra poder produzir e cantar, enfim. Do You Wanna Come Over, que deveria ter sido single, não foi, isso me deixa um pouco indignado. Make Me, com a participação do g easy que é uma música ok, não gostei muito nas primeiras vezes que eu escutei, mas depois me conquistou. Private Show, que é uma música em que a Britney praticamente liga o foda-se e brinca muito com a voz durante a gravação. Men on the Moon, que é uma música com um popzinho bem light, bem gostoso e bem sentimental. Curto bastante. Just Love Me, Clumsy, Slumber Party, que foi single e que tem a participação da Tinashe na, na no clipe e numa segunda versão do Glory que foi lançado. Gosto muito do Slumber Party. Fez um certo sucesso, viu? A gente tem também Just Like Me, Love Me Down, Heart, Heart Forget What You Need, Better. Change Your Mind No Cortez Que é muito boa Essa música é muito gostosa de escutar Liar If I'm Dancing E Copure Electric Que é uma música em que a Britney Arrisca um pouco do... Do, do francês né? enfim, o Glory ele não teve também é, turnê de divulgação ele, algumas músicas dele foram inseridas na residência de Vegas e também na, nas, na, e também na extensão que a residência teve visitando alguns países ao redor do mundo mas tem ali todo o seu mérito eu acho que é um álbum redondo um álbum maduro. cagaram na divulgação principalmente com o clipe de Make Me que demorou a ser lançado Saíram teasers e depois o clipe foi cancelado E a versão final do clipe Ele é uma merda Mas tudo bem, a gente releva isso A gente sabe que a equipe da Britney ama cagar Com, com algumas coisas de divulgação Mas a gente releva Esse é o Glory, nono álbum de estúdio De Britney Spears Música Bem, foram 5 anos, mais de 250 shows, algumas, algumas extensões ao longo do mundo, e a Piece of Me terminou, acho que fechando uma era é, Glory, fechando a era Britney, Britney Jean, enfim, é, eu anotei aqui, são, foram mais de 140 milhões de dólares arrecadados nesses 250 shows, e assim, particularmente eu achei que a residência ela tinha começado bem morna, bem fraca, ainda naquela vibe de, será que a Britney, ela tá... Ela tá segura no palco, sabe? A setlist era até legal, apesar de não ter a minha overprotected, mas tudo bem. E ao passar do tempo, parece que ela começou a se sentir cada vez mais confortável. E eu entendo que a, a residência em Vegas, além de ter aberto porta para outros artistas, né? Como todo mundo sabe, é... Britney foi responsável por trazer de volta todo esse, esse, esse gás, essa energia para os shows da cidade, eu acho que também funcionou como uma, uma academia, um centro de treinamento para que ela pudesse voltar a ter mais é, confiança no palco, confiança nas performances e foi algo que ficou muito claro na reta final aí, eu acho que dos os últimos 50 shows da Residência e também nas extensões que aconteceram em outras cidades pelo mundo, Dava pra ver que aquela energia, que aquele ânimo de, de se apresentar do lado performer, tava de volta, sabe? Isso eu acho que foi bem positivo, foi bem legal. Ela tava com um puta de um corpo, um puta de um ânimo, fazendo as coreografias de uma maneira perfeita, exata. Então acho que a gente começou a ter de volta a, a Britney, que todo mundo esperava, que todo mundo queria ver nos palcos. E com o fim da residência, com o fim da, da era Peace of Me, vou chamar assim, veio o hiato, né? Estamos aí hoje com mais de mil dias sem nenhum lançamento oficial de Britney Spears, principalmente agora durante o início do ano, quando saiu o um anúncio, né? na verdade final do ano passado, saiu o um anúncio de que, de que ela teria uh, a residência no MGM Park, em, também em Las Vegas, com a Domination, que foi mega anunciada e tal, e que não foi pra frente, né, é, já no início desse ano a Britney publicou no, no Instagram dela, falando que ela não ia continuar com, com a Domination, porque ela precisava focar na família por um tempo, é, o pai dela não tá bem de saúde, né, não, não estava bem de saúde, e nas atualizações mais recentes que a gente recebeu, também não tinha tanto tantas notícias positivas, né? Tanto é que, mais recentemente, agora na última semana, ela, depois de ficar aí 3, 4 meses sem publicar no Instagram, sumiu das redes sociais, da vista dos paparazzis, publicaram no Instagram dela uma mensagem falando de que ela precisava de um tempo pra ela mesma e tal, e que ela precisava desse me time, né? E essa publicação, ela casou justamente com, com a notícia publicada pelo TMZ, falando que ela... Ela tinha se internado é, por vontade própria numa clínica psiquiátrica porque ela não estava se sentindo bem, justamente por questões relacionadas à saúde do pai dela, que não realmente não, não evoluiu, não, não teve uma melhora. Existem muitas especulações, principalmente sobre essa publicação no Instagram dela, em que ela termina com um, um, uma carinha feliz, né dois pontos e um um final de parênteses, um smiley, e muita gente falou, cara, isso não é ela, porque geralmente quando ela publica alguma coisa no no Instagram, ela coloca aquela porrada de emoji, né, e não foi o que aconteceu, e tem muita gente já especulando, eu escuto muito o The Britney Podcast e também o Britney Graham, que são podcasts de fora que também falam muito sobre a carreira dela, e e eles estavam especulando que isso aí muito provavelmente não foi ela, ela nem sabe que isso foi publicado porque ela estaria isolada na clínica de reabilitação, eu acho que o ponto é, é, sendo ela ou não que tenha publicado isso eu acho que o importante é que ela está cuidando da saúde mental, todo mundo sabe que o histórico não foi positivo nos meados de 2006, 2007 início de 2008 mas é, é importante que a gente tenha consciência de que ela tá atrás da saúde mental dela e que ela tá cuidando do, dos pais e, e dos familiares. Porque nesse momento, a gente como fã também precisa ter a consciência de que, pô, vamos dar um, um passo atrás, entender que ela precisa do. Ela precisa cuidar dela mesma, né? E tudo bem que a gente não tenha músicas novas, não tenha nenhum. nada oficial. É, nos últimos mil dias aí, né? desde o último lançamento que foi o Glory mas é por um bom motivo eu acho que em primeiro lugar é a saúde e o bem-estar dela e da família dela então é, cabe a nós como fãs e, e espectadores e pessoas que são curiosas pela vida dos artistas é, mandar energia positiva e torcer para que ela se recupere e quando ela se sentir confortável quando ela estiver realmente bem que ela volte aí com o lançamento do B10. O fato é que eu acho que ela, nesse momento, tá reavaliando toda a carreira dela, sabe? F sabe quando você tem uma crise existencial e você reavalia quem sou, onde estou, pra onde vou? Eu acho que ela deve estar tá passando por um momento desse. E eu imagino que não deve ser fácil quando você tem toda a mídia uma legião gigante de fãs e curiosos seguindo a sua vida, sabe? Particularmente, eu torço para que ela continue é, trabalhando com música. Eu acho que vai, eu acho que isso vai demorar a acontecer. Ela... ela se aposentar dos palcos, mas eu queria ver um, uma reinvenção, sabe, eu acho que é o momento também dela tentar novos ares, mas também sem abandonar um pouco das suas origens, eu, é, é, pode soar até um pouco contraditório, mas eu quero muito que ela volte a gravar músicas que tenham esse pop gostoso, esse pop marca registrada, sabe, Que como eu comentei da era do Femme Fatale, dos Circus, que... Tem muita música boa, tem muita batida gostosa, sabe? Eu acho que é a característica de Britney Spears. Da mesma forma que eu torço lá no fundo para que ela arrisque uma, uma pegada um pouco diferente, talvez num acústico, talvez num, num, num show estilo, as performances que ela já fez na Circus Tour, é, é, fazendo cover de Alanis Morissette, sabe? Eu acho que ela poderia tentar esse caminho e arriscar novas coisas, sabe, eu acho que a imagem dela precisa disso, e talvez esse seja o momento oportuno para ela respirar novos ares, mas eu quero também que ela volte com pop, eu quero ver show no Brasil, eu quero ver muito clipe foda, enfim, eu quero que Britney Spears volte a ser Britney Spears depois dessa, dessa pausa que ela tá dando na carreira, é a minha torcida de fã, e, e a minha expectativa de que ela retorne em breve, apesar de achar que isso só vai acontecer realmente a, a partir de 2020, Eu acho que ela ainda vai tirar esse ano para tomar um fôlego, focar na família, focar na saúde do pai e se planejar com calma para um retorno triunfal, no meu palpite aí final de 2019, início de
1: 2020. <música>
0: Eu acho que é isso, eu tentei falar um pouquinho sobre carreira, vida e o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu gosto, o que, eu, é, o que me admira na vida de Britney Spears. Espero que você aí do outro lado tenha gostado desse papo de fã pra fã. É, mande seus comentários, seus feedbacks lá pro Twitter, arroba ou radioatividade, ou também pro arroba Rafael de Almeida, tô aguardando seus comentários, coloque lá o que, que você espera dessa nova fase, dessa nova era de Britney Spears que deve começar daqui a alguns meses é, espero que você tenha gostado. E não se esqueça: todos os episódios estão disponíveis lá no site www.podcastradioatividade.com.br. Você também pode escutar nos aplicativos de podcasts para iOS e Android e também no Spotify, tá certo? É só pesquisar lá como Radioatividade, que eu vou estar lá do seu lado no seu fone de ouvido, tá bom? Um grande beijo, até o próximo episódio. Um abraço e tchau!